rights and what they mean to our community. We've connected with Brittany DeVoe, chair of the New Children's Museum in downtown San Diego, to talk about her experience with unions, what they mean, and why they are crucial for the protection of all workers. We also interview Francisco Morales, our gallery director, on workers' rights in Mexico and the importance of sustainability to independent artists. Additionally, we also include audio submissions by Sian and Carla Garcia Perez, local community members who answer the question, how can we imagine a world that doesn't value profit over people? Our music feature for this episode is the SoCal group Las Cafeteras from Los Angeles, California, who you are listening to right now. So without further ado, let's talk to Brittany about her experience with unions and what's the meaning behind May Day. So May Day, which we don't necessarily celebrate outside of worker and activist groups because I want to give them their due on that for keeping it alive, um, is really in remembrance of the Haymarket Affair, which was a general strike in Chicago in favor of an eight-hour workday. And it broke into a, um, it broke into police intervention, which led to violence. And then there was a bombing that occurred as well, where I believe two people actually died and several more were injured. And in the wake of the Haymarket incident or the Haymarket affair, um, anarchists and anarchist groups were rounded up and put on trial. And... While there was minimal evidence of them crafting the bomb, there was no evidence of any of them actually throwing or detonating it. But they were still tried and committed and convicted of these crimes. And um, the Haymarket Affair actually led to what is known as the Great Upheaval, which was the general railroad strike, which also led to actual militia intervention. And, like private militia intervention and more deaths and more injuries and heightened police and National Guard intervention. 1894, that gave us the reason why we celebrate Labor Day in September and not in May, because that's when Grover Cleveland actually signed that into law after expressing his opinion that keeping May Day as a celebration would inspire anarchist and socialist movements. Tell us a little bit about how it felt as a process, you know, like once it started to happen. Because I mean, I know that some people may feel a bit like uh, 
a bit nervous, a bit uh, anxious, you know, about oh, union because absolutely. union busting is very real. If you haven't seen it, there's a lovely graph out there that shows the correlation and relationship between the income of the top 10% of earners in the world and union density. That graph is an X. So the higher union density is, the lower that wage inequality is, but the inverse is also true. And since the 1950s, we've seen a very steady decline in union density, but those wage earners still keep continuing to earn more and more and more. And so that is all tied to globalization of the American workforce, strong union busting tactics and anti-union sympathies. And it also ties into um, outsourcing, automation, all of those things that really drive workers out of being able to work. So being part of a union is really, it's, it's scary. It's scary because we hear stories of prominent union figureheads being targeted, being blacklisted. Um, one of our organizers from IBW 465 actually called out the president of a union she used to work for, for harassment, and she was fully blacklisted for a very long time. And so it's just a lot of this fear mongering around unions and also like movies like The Irishman come out, which are all about like Teamsters and like Teamsters has a long storied history, right? Of being sort of this big gangster, like union, lots of weapons, lots of shady dealings, but that's not really not the reality of it at all. So it's trying to cut through all of that muck and mire as to what it really is, which is just a group of people. There are a lot of negative narratives that surround unions. I won't lie. They protect bad workers, started by old white men. They're, they still have just as much infighting and problems as a, standard, as a standard work environment. All of these things. Some of that is sort of based in truth, but a lot of that is based in twisting that truth. Unions don't protect lazy workers. Unions protect workers, period. Workers have no obligation to their company to work beyond what is in their contract, what is in their job description. If you think that is lazy, that is on you, 110%. So if I decide to go above and beyond in my role, that does not mean that someone who does not choose to do that is lazy. It means that maybe I'm doing too much. Maybe that means that I want something more out of this job. You don't have to do that. By all means, you do not have to do that. All you have to, all your obligations are is to show up, clock in, do your job, clock out, go home. Take your lunch if you need it. And also take your two 10 minute breaks. Uh, in your own field or just in general, what do you think you can be done to really support workers and laborers, uh, labor rights? You need to understand what your rights are. Knowledge is power. Knowledge is going to be your biggest asset in any type of organization you wanna do or in any type of information gathering, knowledge is key. Research what protections you have under the National Labor Relations Board. Understand what the National Labor Relations Act is because that was part of the New Deal. And that's when we had arguably the highest union density. And then um, understand that you do have protections under those for actually having these conversations. 
Um, also being, being in that state of preparedness to take on that emotional labor. Um, and then communicating. Talking is your strong suit. So that's gonna be absolutely key. Getting involved, getting informed, um, information sharing. And then the other thing is too, is um, when you support people, you need to understand what their needs are. Understand who's not paying rent, who's not getting groceries, who doesn't put food on the table, who doesn't have shoes to wear to work, who doesn't have their basic needs met, what those gaps are, and then advocate. Getting in groups and going to your employers and holding them accountable for their actions. This is a two-way street. So if you know people who are of like management level or higher, management needs to listen. They have a certain obligation to ensure that their teams aren't turning over every six months in that churn and burn. And so listening to the workers and also advocating for them, because as a manager or as a supervisor, you actually have more footing than the worker, or you are perceived to have more footing than the worker, especially if they're not unionized. So you need to do your due diligence and advocate for them to the executive team. A change is coming. Can you feel it? There's a time to fight, time to write. I do all the things that the devil may write. Brown man, black man, yellow man, blue. Everything I thought was true was based on the lie I learned in school. We all be from Africa. Scientists can back it up.
listen to the single Long Time Coming by Las Cafeteras. Now let's listen to Francisco's interview. No tengo la impresión de que se celebre tanto allá. Es decir, si, si es un día festivo, o sea, ese día no se trabaja. Eh, obviamente si nos enseñan desde niños, ¿no? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es el día festivo? Etcétera. Eh, eh, aunque... Sí, yo creo que hay grupos que lo utilizan como un estandarte, ¿no? Justo para pelear, pues, por derechos laborales, que sigue habiendo muchas cosas que, que resolver. Um, y bueno, los sindicatos de alguna manera se apropiaron también de ese estandarte, ¿no? Los sindicatos en México. Um, como una, sí, como una manera de, de, de tratar de resolver estas inequidades, ¿no? Aunque, eh, pues creo que desafortunadamente la corrupción en México ha hecho de los sindicatos, eh, pues organizaciones cuestionables en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si hay una celebración, si hay quienes lo consideran, digamos, un ícono para su lucha, ¿no? eh, Pero también hay, pues, muchos mexicanos como hartos y cansados de los sindicatos. Ya, yeah. entonces es como culturalmente sí se celebra, sí hay como apoyo al movimiento laboral para trabajadores, pero ahora tampoco no hay confianza en los sindicatos en México porque, pues, es un sistema todavía capitalista donde, pues, se han hecho un poco corruptos. Sí, sí, exacto. Um, me tocó a mí trabajar en algunos teatros o dar funciones en teatros o incluso dar clases de audio o algunos eh, teatros en México donde los ingenieros de audio, por ejemplo, de los teatros, algunos en los que estuve, pues realmente eran el hijo del ingeniero, ¿no? Porque en el sindicato se, 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 se pasan los puestos yeah. así... Y al hijo ni le gustaba el audio, ¿no? Por ejemplo. 
Pero pues era el trabajo que, que, que su papá le cedió, la plaza que le cedió, y ahí estaba, ¿no? Entonces yo dando clases a estos ingenieros de audio, pues conocí muchos casos de esos, ¿no? Y, y, y hay sindicatos más transparentes que otros y más corruptos que otros. Entonces también pues es, es todo un tema. <ríe> yo creo que aquí en Estados Unidos eh, las luchas sociales... Eh, principalmente en estos tiempos están eh, pues tomando una fuerza eh, que no tenían antes eh, o que no se veía antes ¿no? yo creo que el, obviamente el internet, las redes sociales, la televisión eh, transmiten mensajes mucho más rápido y permiten la organización de personas mucho más eficaz y, y más velozmente entonces yo creo que aquí en Estados Unidos eh, está cobrando fuerza ¿No? O sea, digo, yo obviamente tengo apenas ocho años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Pero puedo sentir el ambiente de cómo está cambiando, de cuando llegue a ahorita, ¿no? Cómo se siente la conciencia política y social, pues, más fuerte. A ver, explícanos un poco más de esto. ¿En qué aspecto? Como, si hay un ejemplo que puede describir esto, de, de uh -huh. por ejemplo, este cambio de mente, de que ahora se está respetando un poco más el trabajador, ¿cómo...? Sí, no, no sé si se está respetando más, pero se está haciendo más, eh, más fuerte la voz de, de las personas que, que están exigiendo, por ejemplo, equidad eh, de género a la hora de pagar. ¿no? O sea, un caso muy, muy famoso fue el de la selección de fútbol de, de Estados Unidos femenil. ¿no? Y eso me tocó mientras yo estaba aquí. Se sintió fuerte, ¿no? Se habló en redes sociales, se discutió, se hicieron memes, posts, etcétera, ¿no? O sea, fue todo un tema. Eh, ahora, en muchas de las becas en las que aplicamos aquí en la galería o muchos de los proyectos eh, que nos, que nos eh, dan recursos, eh, una de las cosas que nos piden es como comprobar que tenemos cierta norma para eh, la equidad. ¿no? tanto racial como de género yeah. ¿Mm? cosa que antes no pedían ¿no? y ahora ya es un requisito digamos tener al menos un documento que diga sí en nuestra organización eh, respetamos la equidad ¿no? o, o la procuramos Ajá. Claro. Uh -huh. como la norma que están tratando de establecer sí, 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 claro o sea igual eh, el, cada digamos suceso Um, dispara un poquito de eso, ¿no? O sea, en su momento la equidad de género, ahora también eh, eh, pues justicia social, justicia racial, ¿no? Diversidad, eh, o sea, y, y repito, al aplicar estas becas tienes que tener un diversity disclaimer o algo así, ¿no? Que digas, estamos comprometidos a trabajar igualmente con personas de diferentes grupos eh, sociales, grupos culturales, etcétera, ¿no? Eh, y está como de moda, me ha tocado ser también jurado en becas o jurado en proyectos, ¿no? Y, y pues sí, se les pide a los proyectos que, que, que expliquen, a ver, ¿cómo vas a, a, en tu proyecto? ¿Cómo vas a atacar estas inequidades, ¿no? De género y raciales. Entonces, bueno, se siente, se siente el ambiente, que está, se quieren cambiar cosas, ¿no? Al menos se quieren, ya al menos lo ponen en documentos de ahí a que se lleve a cabo pues no todas las organizaciones 
Conozco que sí, o sea, la, la intención de un sindicato era justamente esa, ¿no? Dar derechos, dar protección, um, dar eh, pues unión eh, contra un jefe abusador, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, eso está increíble, que eso ocurra, está increíble. Y pues sí, en museos y galerías, eh, eh, pues obviamente es deseable porque pues el artista no tiene... No tiene prestaciones, no tiene derechos casi, o sea, los artistas, los derechos de los artistas están por los suelos. Los derechos de los trabajadores culturales están mejor que los de los artistas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer para, para reconocer el trabajo de un artista como algo eh, estructurado en la función social, ¿no? o sea, algo que tenga un pago específico, un reconocimiento. O sea, una exhibición, un concierto a un nivel no masivo, ¿no? O sea, no estoy hablando de superestrella de pop, sino un artista local, ¿no? para un festival local. Comúnmente es modesto, ¿no? Y si es bueno, aún así, no se toma, por ejemplo, en cuenta las horas de ensayo, no se toman los años de preparación, de cargar el equipo, el traslado... Las organizaciones no, no tienen recursos y no se contempla. Eh, hay muchas excepciones, ¿no? pero en general no se contempla que, que a un artista haya que pagarle todo eso. ¿no? Es decir, eh, eh, falta un poco de educación y de cultura y cambiar, pues sí, cómo funciona la, la, la sociedad, ¿no? Incluso hay muchos proyectos, muchos, muchos proyectos en muchos lugares eh, en los que pues no, les, no se les paga a los artistas absolutamente nada, ¿no? Y, y es una práctica aceptada, es una práctica aceptada, es decir, eh, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Nosotros a veces tenemos fondos para... Hacer la exhibición, tenemos fondos para uh, instalar las obras, pintar, qué, qué sé yo, ¿no? Así como lo básico para que la exhibición esté, ¿no? Eh, y eh, sobre todo al principio de cuando yo empecé a trabajar aquí, ¿no? No teníamos para pagar a los artistas, ¿no? Entonces era de, hey, mira, hay esta exhibición, no hay dinero, hay esto, hay espacio, eh, hacemos un taller y cobramos a la gente, ¿sabes? O sea, buscar las maneras de, de dar algo. Eh, afortunadamente, aquí en la galería hemos cambiado un poquito esa percepción, esa, ese modo, y en todas las exhibiciones eh, damos honorarios a los artistas. Eh, pero no es fácil. Y es un horario que todavía es simbólico, es decir, no representa el trabajo del artista, ¿no? Entonces, ves al artista trabajando, o sea, los artistas, digamos, consolidados, eh, pues están trabajando en 20, 30 exhibiciones a la vez, ¿no? Y eh, tienen un equipo y tienen una persona, digamos, que se encarga de, de pelear por estos derechos, de cobrar mejor... ¿Sabes? O sea, es todo una también set de eh, habilidades que hay que conseguir. Si regresamos ya al, al tema de este día que celebran muchos el Día del Laboral, ¿no? El primero de mayo. 
tú ves como una, no sé, eh, una, una manera de cómo los artistas ahora se están coordinando con este día en particular o todavía no hasta en existencia? Um, no sé si con el día en particular, pero sí con la búsqueda de una mejor calidad de vida como artista. ¿no? Uh, justamente ahorita estamos en pláticas eh, con una iniciativa muy padre eh, que no les voy a decir el nombre todavía hasta que los traemos eh, pero es una organización eh, que durante un año contrata artistas y les paga una, una, un salario y les da seguro médico ¿no? y estos artistas lo que tienen que hacer es trabajar, hacer arte o, o dar sus servicios a una organización de impacto social entonces bueno, ese es un modelo muy padre ¿sabes? los fondos para eso los consiguen de fundaciones es decir, gente millonaria <risa> los millonarios dan dinero a esta organización esta organización dice, ok, ¿para qué lo uso? ah bueno, voy a hacer un, tener un impacto positivo en 10 artistas durante un año y esos 10 artistas les pagan consiguen eh, seguro médico, después incluso tienen seguro de desempleo. Entonces, bueno, es una cadena de, de efectos positivos padre. Es un modelo experimental que está, que ahorita se está haciendo, ¿no? Alguien lo está haciendo. Eh, artistas abren su tienda en, en Etsy o ¿no? Shopify o lo que sea y de ahí, pues, se vuelven, digamos, empresarios, ¿no? Pequeños empresarios. Es decir, provees un bien, un servicio, una mercancía, te, recibes pago, tienes un sistema, un sistema de envíos, un sistema de entregas. O sea, le entran, los artistas le están entrando ahorita al a comercio, al capitalismo, al, al, pero a su manera, ¿no? O sea, a su manera y algunos encontrando eh, estrategias para darle la vuelta. Entonces, por ese camino vamos ahorita con, con todos los artistas, básicamente. Estamos eh, buscando maneras de cómo pagarles un salario o un, un mínimo eh, justo con la ayuda de fundaciones, por ejemplo, y con la ayuda de organizaciones eh, con ¿cómo es? impacto social. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, hay otros ejemplos como, por ejemplo, aquí en San Diego, las becas de la ciudad. Eh, o la adquisición de obra de artistas o eh, comisión de proyectos ¿no? que haces una instalación pública que se va a caer un año y te pagamos tanto o sea como oportunidades oportunidades eh, todavía no o sea todavía les falta echarle más dinero o sea todavía falta que por una comisión te paguen lo de seis meses, que es lo que realmente te, te toma a ti hacer un proyecto, ¿no? Bueno, o sea, seis meses para vivir decentemente, poder a trabajar en este proyecto, poder salir, ir al cine. O sea, no, eso falta varios ceros en, lo, en, los, en los fondos que se dan. Um, pero está la idea. Sí. ¿Y, y tú crees que este movimiento, hay que decirlo así, tal vez, eh, de que la gente ahora está como reconociendo que el artista pues debe estar eh, pagado por su tiempo, por su servicio, por su, por su arte. Esto es algo que está saliendo 
pues de, de la institución en sí o, o hay una demanda de los artistas ahora que están diciendo no, fíjate que quiero ser parte de esto, quiero ser reconocido eh, en este espacio, pero pues sí, no, no, no como gratis, ¿no? Entonces al hmm. fin del cabo necesito... Lo relaciono con, por ejemplo, la situación de los músicos y las redes como Spotify, ¿no? Que es de... Te pones en Spotify para que te paguen .008 centavos por, un, por tu canción, <ríe> que no es nada, o, eh, o nadie te va a escuchar. Al menos ese es como el miedo, ¿no? La, la sensación. Hay una, digamos, como maquinaria de, de represión, de control abusadora y capitalista, en, este, en el caso de los músicos, ejemplificada con Spotify, ¿no? Spotify gana mucho dinero y los artistas no. Y artistas, estoy hablando de artistas con miles de plays, millones de plays. Un millón de personas escucharon una canción y el artista gana, no sé, 200 dólares, algo así. Ni sé exactamente cuánto. O sea, es, es nada, ¿no? Eh, por ahí haciendo una broma de... Eh, la bolsita chiquita del pantalón de los jeans Ajá. que nadie sabe para qué es eh, los músicos dicen ay es para poner lo que gané en Spotify <risa> sí, un, 20 centavos ¿no? y tú crees que es completamente el caso ¿no? Con, pues ya lo sabes por, porque, porque sí, sí, claro o sea, entonces bueno, hay salidas por ejemplo, no usar Spotify, usar otras redes, usar el boca en boca, imprimir cosas en físico. El cassette está regresando, las disqueras están regresando, ya no las transnacionales, sino independientes. Son una mejor opción para artistas, para músicos. Entonces, bueno, se están buscando alternativas ¿no? para, que eso, para encontrar esas soluciones. Respecto a los artistas pintores, eh, perdón, escultores, etc. Um, también se buscan, se buscan maneras. O sea, el artista busca eh, tener su propio estudio, busca hacerse promoción, busca de alguna manera entrarle al sistema sin entrarle al sistema. Chicanos de East 
That was La Bamba Rebelde by Las Cafeteras from the album It's Time. And now let's listen to Carla Garcia, who talks about colonialism, abolishing current systems, and the development of exploitation of labor. in this system where corporations and profit and money is valued over our lives. We really need to look at where things changed for us. Where did things go wrong? And specifically, if we look at how things went wrong on this continent, um, we need to look at colonization and when Europeans arrived. They brought with them um, different values, um, different ideas about um, the land, much more so about possession, exploitation, control, and that land only had value if you could exploit it for what it could provide for you. So that would be like farmland. We know what happens when you plant huge fields of corn, for example, for many seasons. You deplete the land of all its resources. Um, and that's basic ecology. That's a basic understanding of properties in the land. And when you deplete the soil, then nothing grows there for many seasons. And you have to do all of this work to replenish the minerals and vitamins in the soil. And that's not a sustainable way of taking care of the land. It's not a, it's not the way that we were intended to coexist with ourselves and with the land. The executives in big industries that pollute our air and water, they do not care about humanity or what indigenous people are fighting for and they don't even really understand it. The honeybee is a European and that it was brought here by um, colonizers, by Europeans. Um, that their population has led to a collapse and endangerment of the native bees um, in uh, this country. And I just want to bring up the example of almonds really quickly to give you just a sense of how unsustainable European systems are. Almonds rely almost 100% on insects like bees to pollinate them. So what companies do is they will have huge almond farms with only almonds and they'll bring in truckloads of bees from across the country to pollinate their crops. And then when they're done, they put them back in the trucks and they take them back. Um, this is extremely disrupt disruptive to the natural way that bees live and exist. They're very sensitive. Um, the work of a beekeeper to keep a hive healthy is a very, very difficult. And so this is just really um, destructive. Um, we're exploiting this, this animal, this insect, and it's leading to a decline in those bee populations. Um, and it's really an exploitation of nature to reach the, the maximum profit. Um, the almond industry is a $10 billion industry. And that's just one very specific example of how our world is valuing money over nature.
and we're all a part of nature and we're all interconnected to it. Um, an exploitation of nature is an exploitation of humanity because we rely 100% on nature for our survival and our well-being and beyond that to be able to be thriving people, right? Not just in this survival mode that capitalism kind of, it very much forces us to be in. Colonization tries to keep us all in survival mode, so no one has the time to fight against it. No tengo papeles para trabajar Señor presidente, pregunto ¿Por qué matan al moreno con piel de café? Si fuera presidente So they can ride to their future, back to their past Go to the store, get some chips with no GMO Cause my folks, we got a right to know And if you don't know, now you know Me gusta la lima, me gusta limón Pero no me gusta tanta
me gusta tanta corrupción. That was If I Was President by Las Cafeteras. Now let's listen to an audio submission sent over by Sian. Ideally, a world that doesn't value profit over people is one in which we can just live and not just survive and explore the human experience. Our physical and mental health wouldn't be dictated by the greed or profit of our employees. We would relearn to appreciate ourselves, I guess, and learn that we are more valuable than any man-made currency. What can you do? Because these things feel huge. They feel so big of a problem. It feels almost impossible and hopeless for one person to make an impact. And that's so opposite of the truth. Um, individuals have such a um, capacity and ability to make huge change in their communities, especially when it comes to this, to this issue. I know our generation and those to come have this sense of urgency or anxiety to be the ones that change the world, but, you know, change is gradual. And I think the steps to get there would require some time. I feel habits are difficult to break sometimes. That encouraging transitioning in thought can be one of the best actions. Ideas are powerful given the right attention. So maybe encouraging the formation of unions, taking mental or physical health day strikes when necessary. I think that can all be pretty good, or even something a little bit more drastic, like a four-hour workday. I think we'd benefit from speaking to people that maybe found themselves in the same position that we were and organized to create change. I think we should reach out to those, not just to those who were previously affected, but those at risk and those currently struggling to find their worth in any for-profit world. How do we break down the system within our own workplace, our home, our families? Talking to people about your wage, how much you make, unionizing and bringing the power back to the people. And once the people hold the power, instead of just remaking capitalism in a more quote-unquote humane way, which doesn't exist, um, we need to get rid of it. Why keep a system that leads to people's death? Let's stop trying to reform systems that don't serve our communities. Um, we need to return to something that we know has worked since time immemorial, and that is a system that is indigenous and sustainable. I hope that um, people can take stands against things that are difficult to stand up against in your community. I hope that people can take firm stances um, even when people in their community might disagree with them. It's really important to have these concepts about abolishing the police, um, abolishing private property, abolishing capitalism, abolishing big industry. And so it's very, very urgent that we abolish these systems now, um, that we come together to do that work now um, so that our children's 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 children can have a future on this earth. It is their birthright.
and we should do everything we can to guarantee them clean air and clean water. And that's completely interconnected for me um, when we're talking about valuing people instead of money or profit.
tailors and bakers for our daily bread To TA's assistants and those teaching special ed Bus drivers getting us to work on time For DJs, breakers, writers and MCs who rhyme Students with two jobs hitting those books at night And the organizers bringing us together to fight The little ones doing their chores and homework And all those under and unemployed looking for work Factory workers, migrants from distant lands South Central farmers teaching us to work with the land Construction workers building up the world with their hands These days time passes faster than the quickest of sands in sweatshops, street vendors on each block, spiritual leaders in sweats, hot heat cleanses like detox, those working against addiction, fighting against eviction, the culture workers, musicians and artists on a mission to transform our community with care and conviction, to single parents making miracles each week, and to our elders for the truth and the courage you speak, to ancestors whose hard work paved the way, and to everyone who's out there doing labor today, to my indigenous people and our creator too, we wouldn't be here if it wasn't for you, so thank you.
closing this episode, that was Trabajador Trabajadora by Las Cafeteras from the album It's Time. All of Las Cafeteras music can be found on their social media under the same name, All Rights Reserved. Thank you to our community supporters, Carla Garcia Perez, Brinia Deval, Cian, Alejandra Ruiz, Brenia Seituno, Hector Castro, Francisco Morales, and our listeners. You can follow us on Instagram and Facebook at The Front Arte Cultura. And that's it for this episode. If you'd like to listen to our program again, visit www.thefront.casafamiliar.org or look for The Front Arte Cultura on any of your music platforms. Thank you.